0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt am heutigen Sonntag. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wann hast du dich das letzte Mal gefragt, wofür du eigentlich lebst und was das Ganze überhaupt soll? Wahrscheinlich war es nicht, als du ein schönes Fest gefeiert hast. Wahrscheinlich war es auch nicht, als du deinen Urlaub genossen hast. Solange alles gut läuft und wir Freude am Leben haben, stellen wir uns sehr selten die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Frage nach dem Sinn kommt meist erst dann, wenn das Leben für uns schwierig wird. Wenn wir mit Leid, mit Schmerz, mit Verlust, mit Trauer konfrontiert werden wenn das Schwere des Lebens uns in die Mangel genommen hat und dafür sorgt, dass wir uns fragen, wofür das Ganze eigentlich? Deswegen möchte ich mit uns heute auf die Frage nach dem Sinn des Lebens schauen und dabei einen Bibeltext betrachten, der uns helfen will, den Lebenswill zu Lebenssinn zu sehen und zu erkennen, wie wir sinnvoll leben können. Ich lese aus 1. Kolosser 1, die Verse 9 bis 16. Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Ihr werdet ihn immer besser erkennen kennenlernen und das ganze Ausmaß seiner herrlichen Kraft und Stärke erfahren, damit ihr geduldig und ausdauernd euren Weg gehen könnt. Ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken. Denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Liebe Gemeinde, vier Punkte möchte ich mit uns dazu bedenken. Erstens, sinnvolle Geschöpfe. Wir sind Gottes Geschöpfe. Unser Predigtext steht, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Diese Welt mit allem, was zu ihr gehört, hat ihren Ursprung in Gott. Am Anfang allen Lebens steht Gott. Er wollte diese Welt schaffen. Und wir sind ein Teil von dieser von ihm gewollten Schöpfung. Er hat uns seinen Geist eingehaucht, damit wir Leben haben. Deshalb ist unser Leben sinnvoll. Unser Leben ist in Gott und durch Gott mit Sinn erfüllt. Der Mensch wurde sorgfältig von Gott erdacht und geschaffen. Er wird liebevoll von Gott begleitet und behütet. Es macht einen großen Unterschied, ob eine Sache ein Zufallsprodukt ist, das ungewollt entstanden ist, oder ob da etwas ist, das von einer Meisterhand liebevoll gewollt geschaffen wurde. Der Apostel Paulus will uns in unserem Predigtext vermitteln, dass das so ist. Wir sind geschaffen von einem meisterhaften, unendlich großen Gott. Der Text will uns außerdem vermitteln, dass Jesus Christus ein Teil von diesem Schöpfergott ist. Deshalb können wir durch Jesus unseren Schöpfer erkennen. Wir können ihm begegnen. Es ist ein Gott, der seine Geschöpfe liebt und der sie nicht einfach nur geschaffen hat. Sie dann ihrem Schicksal überlässt, sondern Jesus zeigt uns, Gott ist einer, der mit uns geht, der auf uns schaut und der alles, wirklich alles dafür einsetzt, dass unser Leben sinnvoll wird und gelingt. In Jesus Christus findet der Mensch zum Sinn des Lebens. Im Text heißt es so. Alles ist in Christus erschaffen und alles vollendet sich in ihm. Unsere Vollendung, unser Ziel Unseren Sinn finden wir in Christus. Und es ist wichtig zu beachten, dass jedes Geschöpf ein von Gott gewolltes Geschöpf ist. Die Probleme werden groß, wenn wir das aus den Augen verlieren. Da, wo wir Gott nicht mehr als den Schöpfer von jedem Menschenleben sehen, stehen wir in der Gefahr, dass wir mit Menschenleben unbedacht umgehen, dass wir gewalttätig, ignorant oder verantwortungslos anderen Menschen gegenüber werden. Ein Beispiel. In unserem Land gibt es immer weniger Kinder mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom. Warum? Weil immer mehr Kinder mit dieser Behinderung vor ihrer Geburt abgetrieben werden. Viele haben sich ein eigenes menschliches Maß geschaffen, was sein darf und was nicht sein darf, damit Leben sinnvoll ist. Viele wollen für sich und für andere kein Leben, das durch sinnlose Krankheit, durch Behinderung, durch Belastung, durch Einschränkung das Leben schwer macht. Doch in Gottes Augen ist jedes Geschöpf geliebt und sinnvoll. Was denkst du, wann dein Leben sinnvoll ist? Kannst du glauben, dass dein Leben allein dadurch sinnvoll ist, weil Dich ein unendlich großer Gott in Liebe geschaffen hat? Egal, was Du kannst oder nicht kannst? Der zweite Punkt, sinnvolle Befreiung. Im Kolosserbrief heißt es, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch ihn sind wir erlöst, unsere Sünden sind vergeben. Wir leben in einer Welt, in der Schmerz, Leid, Tod, Trauer, Versagen zur Tagesordnung gehören. Da ist nämlich dieser Machtbereich der Finsternis. Der Machtbereich der Finsternis ist ein Teil dieser Welt. Es ist ignorant zu denken, dass wir ein Anrecht auf ein sorgenfreies, bequemes Leben hätten. Es ist naiv zu glauben, dass wir auf irgendeine Art erreichen könnten, dass der Schmerz in dieser Welt ganz zu vermeiden wäre. Selbst wenn wir alle guten Vorsätze und alle Klimaziele dieser Welt einhalten würden, leben wir immer noch in einer Welt, die von Vergänglichkeit gezeichnet ist. Und das nehmen wir auch an uns persönlich wahr. Jeder von uns wird älter und merkt, es kommen immer mehr gesundheitliche Einschränkungen hinzu. Das Einzige, was uns davor schützen könnte, wäre ein früher Tod. Aber den will ja keiner. Und auch der wieder ist ein Zeichen von Vergänglichkeit. Wir haben es also um einiges leichter, wenn wir akzeptieren, dass zu unserem Leben Schmerz, Leid, Ärger, Probleme, Trauer und Tod dazugehören, weil es immer noch diesen Machtbereich der Finsternis gibt. Doch, und das ist das Gute, die Finsternis hat nicht das letzte Wort. Denn sie wurde bereits von Jesus Christus besiegt. Er hat durch sein Kreuz und seine Auferstehung die Finsternis besiegt. Gott hat jetzt das letzte Wort. Jesus Christus hat seine Königsherrschaft bereits jetzt auf dieser Erde eingerichtet. Wir dürfen ein Teil davon sein. Wir dürfen in seiner Königsherrschaft leben und unterwegs sein. Damit haben wir einen ganz anderen Stand, um mit den schmerzhaften Dingen unseres Lebens klarzukommen. Wir können damit ganz anders fertig werden, wenn wir im Machtbereich Gottes leben. Denn wir müssen nicht mehr alleine klarkommen, mit unseren Problemen und unserem Versagen. Jesus hat dafür sein Kreuz auf sich genommen. Wir brauchen auch nicht mehr allein klarzukommen mit Schmerz und mit Trauer, sondern da ist ein Liebender, ein fürsorglicher Vater im Himmel, der sagt, ich bin mit dir. Ich sehe deine Tränen und wische sie ab. Und die Kämpfe unseres Lebens die müssen wir überhaupt nicht allein bewältigen. Sondern da ist Jesus, der für uns kämpft und der für uns bereits gesiegt hat. Weil Jesus uns schon befreit hat, können wir hier und jetzt ein sinnvolles Leben führen. Drittens, sinnvoller Auftrag. Nach der Befreiung durch Jesus bekommen wir einen sinnvollen Auftrag. Er beschenkt uns mit einem sinnvollen Auftrag. Johannes Hartel schreibt, Sinn liegt in dem, was man tut. Das Denken allein reicht nicht. Das heißt, allein von guten, klaren, theologisch oder philosophisch tollen Gedanken wird mein Leben noch längst nicht sinnvoll. Der jüdische Psychologe Viktor Frankl, der ein Konzentrationslager überlebt hat und der der Begründer der Logotherapie wurde, schreibt Es gibt nichts auf der Welt, was dem Menschen so nachdrücklich helfen kann, zu überleben und gesund zu bleiben, wie das Wissen um eine Lebensaufgabe. Für unsere Lebensaufgabe finden wir in der Bibel wertvolle Hinweise. Unter anderem in unserem Predigtext, wo steht Wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Dann nämlich könnt ihr so leben, dass der Herr dadurch geehrt wird und er sich in jeder Hinsicht über euch freut. Euer Leben wird für Gott Frucht bringen, indem ihr in vielerlei Weise Gutes tut. Unsere Aufgabe ist es, nach dem Willen Gottes für unser Leben zu fragen, ihn mehr und mehr kennenzulernen, ihn auszuführen und dadurch Gott zu ehren. Das geschieht, wenn wir auf unterschiedlichste Weise Gutes tun. Jede und jeder von uns hat seine ganz bestimmte Art und Weise, wie er in dieser Welt Gutes erreichen und bewegen kann. Gott weiß, was jeder von uns kann und was uns liegt. Denn er selbst hat ja unsere Gaben und Fähigkeiten in uns hineingelegt. Er möchte nun, dass wir das auch nutzen, was wir haben und können. Und Gott hat uns beauftragt, mit ihm gemeinsam sein Reich in dieser Welt aufzurichten. Das tun wir jeweils so, wie wir es können. Dann bewirken wir Gutes und sorgen für Frucht. Damit sind bestimmt nicht die Taten gemeint, in denen wir uns nur um uns selber drehen. In einem erfüllten Leben geht es um viel mehr als um Selbstverwirklichung oder um meine eigene Autonomie oder darum, dass mein eigenes kleines Glück erstrahlt. Es geht darum zu erkennen, dass außerhalb von mir und meinem Leben noch so viel Größeres und Wichtigeres liegt. Sinnvolles Leben haben wir dann, wenn wir Wertvolles tun. Und ich denke da nicht an große Aktionen, die angeblich die ganze Welt retten sollen, sondern an die vielen kleinen Dinge des Alltags. Die treue Sorge um seine Ehepartner, Kinder und Enkel. Die fürsorgliche Pflege von lieben Angehörigen und Freunden das Treue festhalten an guten Freundschaften, die regelmäßigen Besuche und Hilfeleistungen bei Nachbarn, der Einsatz in der Kirchengemeinde oder in wohltätigen Vereinen und Organisationen, das Ausleben von musischen oder handwerklichen Talenten, das klare Bezeugen unseres Glaubens, wenn wir darauf angesprochen werden. Die Folgen unserer kleinen Taten können wir auch merken. Wenn jemand zu uns sagt, vielen Dank, dass du das für mich gemacht hast. Vielen Dank, dass du das zu mir gesagt hast. Du hast mich ermutigt. Es war so hilfreich, was du für mich getan hast. Wenn wir merken, dass wir etwas Gutes erreicht haben, das über uns hinausgeht, wenn wir merken, dass wir Licht in die Welt gebracht haben, wenn wir dafür gesorgt haben, dass es ein klein wenig heller geworden ist. Unsere täglichen kleinen Taten sind von Bedeutung. Sie sorgen dafür, dass Gottes Reich sich ausbreitet. Deshalb sind sie sinnvoll. Der vierte Punkt. Zum Schluss geht es um das Sinnvolle Ziel unseres Lebens Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist ganz eng verbunden mit der Grundfrage, was passiert eigentlich nach meinem Tod? Habe ich nur dieses irdisch begrenzte Leben oder gibt es da noch mehr? Es macht einen sehr großen Unterschied, ob ich davon ausgehe, ich habe nur das Leben jetzt hier zur Verfügung. Oder ob ich weiß, danach kommt eine Ewigkeit, in der die Finsternis keine Macht mehr hat, in der es kein Leid und keinen Schmerz mehr gibt und die angefüllt ist von lauter Liebe. Und es macht einen großen Unterschied, ob mir bewusst ist, dass da dann in der Ewigkeit meine hier gesammelten Schätze vergangen sind. Unser Predigtext lädt uns ein, dass wir uns freuen können auf etwas, das auf uns zukommt. Dort steht, ihr habt wirklich allen Grund, Gott dem Vater voll Freude dafür zu danken, denn er hat euch zu seinen rechtmäßigen Erben gemacht. Zusammen mit allen, die zu ihm gehören, dürft ihr einmal bei ihm sein, in seinem Reich des Lichts. Ich kann Gott dafür danken und ich kann mich darauf freuen, dass auf mich noch etwas ganz Großes zukommt, dass dann noch ein Leben kommt, das für alle Zeit in Gottes liebender Gegenwart sein wird, dass mein Leben ein viel größeres Ziel hat. Mit diesem Wissen kann ich doch mein Heute viel leichter, viel entspannter leben. Wir können unterwegs sein mit einer Hoffnung, die so groß ist, das sie mein Heute prägt und die dafür sorgt, dass andere Menschen auch von dieser Hoffnung angesteckt werden können. Denn da kommt noch etwas ganz Großes auf uns zu. Etwas Großes, Gutes und Heiles. Und diese Welt hier, das ist nur ein kurzer Abschnitt. Ich fasse zusammen. Gott möchte, dass wir ein Leben mit Sinn für, führen. Und dass wir durch diesen Sinn auch einen Halt in unserem Alltag haben. Wir können als sinnvolle Geschöpfe Gottes befreit leben. Mit sinnvollen Aufgaben. Und mit einem sinnvollen Ziel vor Augen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.